0: Dislokasyon 922 ve Kartal Kesti'nin
1: yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Kore Yenikaya, Akif Erol, Feyza Mendi ve Mert Güven. Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanındaki e, performansını değerlendireceğiz. Yine e, galibiyet hasretimiz bir maçta arttı. E, Beşiktaş gerek sahadaki performansıyla gerek skorboardda yazanla e, taraftarını bir kez daha e, hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. E, i̇şler kötüye gitmeye devam ediyor ve biz de kendimizce bunun sebeplerini sonuçlarını ve buradan muhtemel çıkış senaryolarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. E, fikirler üretmeye çalışıyoruz Beşiktaş taraftarları olarak. Bu kötü girişat e, hakkında yapabileceğimiz en etkili yol e, bu gibi geliyor bana açıkçası. Yani e, maç gerçekten büyük ayarkelikteydi. Beşiktaş'tan biz her seferinde umut etmeye devam ediyoruz. Belki içimizde az da olsa bir umut parçası e, oluyor. Bir ee, umut koru oluyor diyeyim. O koru alevlendiremiyoruz hiçbir şekilde. Ne oyun olarak ne skoru olarak az önce de söylediğim gibi. Bu maçta da yine ee, ilginç bir oyun anlayışı vardı. Sergen Yalçın sanki skoru almayı, defansif önlem almayı biraz daha ön plana çıkartmıştı. Yine kadro tercihleri de çok tartışıldı. Mesela stoper ekibisinin değişmemesi, Montero'nun teknik bir karardan ötürü kadro dışı kalması çok tartışıldı. Keza yorumlarınızda bunlara da değinebilirsiniz. Ama benim asıl sormak istediğim şey, Sergen Yalçın'ın bu maçta tercih ettiği oyun planı, oyun anlayışı ve stratejisiyle alakalı yani e, oyunu rakip kaleye yıkmaya çalışmayan çok e, denge oyunu oynayan ama reaktif tarafa biraz daha yakın duran e, ilk kurşunu atmayı çok istemeyen bir Beşiktaş vardı gibi hissettim ben. Gördüm öyle. E, can'ın müthiş bir golü vardı tabii ki. yani Artık formayı hakikaten söke söke aldı ve yerinde gittikçe ortaya koyduğu performanslarla beraber sağlama alıyor diyebiliriz. Ama o gole, o gole kadar olan bölümdeki o da ekstra bir gol. Ciddi bir üretimimiz yok. Sonrasında ciddi bir üretim yok ve gitgide e, kendi yarı sahasına sinen ve e, kendi yarı sahasını çok iyi savunamayan en nihayetinde 3 puanı kaybeden bir Beşiktaş gördük. Akif senle başlayalım. Sen böyle bir oyun stratejisini, tablo tercihleriyle beraber doğru buluyor muydun? Sence e, amacına ulaştı mı veya farklı bir şekilde mi sahaya çıkmalıydı sence Beşiktaş?
2: Şimdi benim kafamdaki ilk 11 çıktı aslında. Ee, Josef Atiba Can üçlüsü mesela bekliyordum ben şahsen orta sahada. Kalan kadro e, Beşiktaş'ın bu seneki standart kadrosuydu aslında. E, ben şeyden ziyade kafa, kafamdaki kadrodan ziyade geçen seneki oyuncuların geçen sene yaptığı işleri bu sene yapamamalarına şaşırıyorum birazcık. Burada ya bir kondisyon eksikliği var ya da e, takımı güzel hazırlanmak vardır. E, çünkü bakıyorum hapsi topar ikilisinde Wellington Vida var. Bugün çok fazla eleştiri oluyorlar ikisi. Haklı olarak. Çok kötü bir sezon geçiriyorlar ikisi de. Ama bu adamlar geçen sene de oynuyorlardı. Geçen sene bu kadar göze basmıyordu. Yaptığı bireysel hataları illa oluyordu ama maçın genelinde bir takım olarak oynandığı için Beşiktaş bunlar çok çabuk kapatılabiliyordu. Verintun'un yaptığı sakarlıklar meşhurdu mesela. Onlar bir şekilde tolere edilebiliyordu. Çünkü onun dışındaki oyuncular onun yerine de mücadele edip bir takım halinde savaştıkları için e, bu çok fazla gözüne batmıyordu insanların. Yani bu sefer e, tabii Beşiktaş çok kötü bir iler, ilerleyiş sürüyor şu anda. 12 maçın 10 tanesini kaybetmişsin. Giresun'dan evinde 4 taneymişsin. Taraftar illaki saldıracak bir şeyler arıyor. Kendilerine bir hedef arıyorlar. Bu yüzden e, işte Wellington'a sallamaları, Vida'ya sallamaları, Sergen Yalçın'a hedef almaları çok normal. Çünkü elinden bir şey alırsam bir ne saldıracak bir şey arar illa ki. Bir hedef arar kendisine. Bu çok normal bir şey. Ama dediğim gibi geçen seneki aynı oyuncular bu sene bir şekilde yapamıyorlar. Anlamıyorum artık yani. Ya sene başı e, hoca koşu mesafesi diye diye e, takımda onurulmaz hasarlara yol açtı. Ya da e, oyuncular bir şekilde takımı sabote ediyorlar. Hocayı sabote ediyorlar. İkincisini düşünmek istemiyorum tabii ki de. Çünkü iyi niyetli oyuncular olduklarını biliyorum. Ee, şöyle bir maç izledik Beşiktaş orta sahada Can'la direnci tutuyordu Can'ın attığı koşularla atak yapmaya çalışıyordu. Yine Gezal keza iyiydi hücum, hücum konusunda Başvayeni yine e, bir varlığını göremedik ee, onun dışında çok kolay bir şekilde atak yiyen. Hele ki karşısında da Kasımpaşa var. Ligin çok çok iyi bir ekiplerinden değil ee, geçen hafta evinde 4-7 İngirasun Kasımpaşa'dan kat kat iyi bir takım. Taktik olarak hocaları bakımından mesela. Çok daha iyi bir takım. Ama Kasımpaşa maçında senin yediğin atakların izahı yok. E, bu konuda tweet e attım ben maç içerisinde. Ya dedim biz yerleşemiyoruz ya da Kasımpaşa o kadar hızlı ki. Hızlı özellikleri 109 falan herhalde. Çok fazla hızlı atak yapabiliyorlar. Biz çok fazla geride kalıyoruz ve az adamları kalanıyoruz. E, bu demek ki... Yani takımda bir şeylerin ters gittiğini işaret ediyor. Hoca'nın bir şekilde bu takımı iyi hazırlayamadığını ifade ediyor. Ee, mesela şöyle bir an yaşandı maç içerisinde. Ee, Dong Can'ı yerden kaldırdı. Hiçbir oyuncu tepki vermedi. Yani geçen sene olsa bu durum böyle mi olurdu? Anlamıyorum artık. Yani bir şekilde takım olmaları gerekiyor Beşiktaş'ın. Doğru işler yapmaları gerekiyorlar. Kasımpaşa maçında hiç doğru iş yaptığımızı söyleyemiyorum maalesef. Ee, yine ümit verici şeyler var tabi. Can Bozlağan'ın performansına, performansına bayıldım. Ama onun dışında e, Sergen Hoca yine benim açımdan sınıfta kaldı diyebilirim. Mesela Mehmet Topal'la e, Gezal değişikliğini yaparak sağdaki en etkili silahın Gezal'dı. Gezal çıktıktan sonra zaten golü yedin. E, dediğim gibi Sergen Hoca yine sınıfta kaldı diyebilirim. Ve Can, Can Bozlağan ve Gezal dışında da çok da e, takımda bir umut ışığı gördüğünü de söyleyemem maç için.
1: Feyza sen devam edelim. Sen nasıl gördün takımı Kasımpaşa karşısında?
3: Ya benim için aslında çok büyük bir hayal kırıklığı olmalı Sanırım çok büyük bir hayalim olmadığı için bu takıma ilgili. Şu an hani zaten bir gol atarsak falan aşağı yukarı can gibi ya da gez al falan çıkacak da böyle işte 30 metreden vuracak da hani böyle ekstrem işler yapıp bir gol atacağız diye bekliyordum. hani. Onun dışında çünkü bir gol atma planımız olduğuna inanmıyorum. Hani bunun birkaç hafta içinde değişebilecek bir mesele olduğuna da çok inanmıyorum. Bilmiyorum ben hani Sergen Yalçın'ın bir şeyleri değiştirmeye başladığını hissetmedim açıkçası. Canı oraya atması da bana o sinyalleri vermedi. Ya da Rıdvan'ın 11 başlaması da hani evet hoca kafasını toparlamış a gibi bir e, işaret olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Ee, hani radikal değişiklikler bunlar değil bence ve şu koşu mesafesi takıntının mevzu da e, bizi ben yıprattığını düşünüyorum ama şey çok skandaldı mevzu şu anda bizim ligin en nasıl koşan takımı olduğumuz verisi gördüm ben hani o gerçekten hoca adına çok büyük bir hayal kırıklığı olmalı bence çünkü bundan çok çok bahsetti ve şu an bu takımın koşmuyor olması da aslında Akif'in dediği gibi hani takımdaşlığın da çok eksik olduğu ve oyuncuların bu takıma inanmadığının göstergesi. Hani kimse birbiri için mücadele etmiyor, kimse kendisi için mücadele etmiyor şu an takımda. Ee, ya işler iyi giderken takımdaşlıktan bahsetmek biraz daha kolay oluyor sanırım ama hani geçen sene sallandığımız dönemlerde bile o e, duygunun kaybolduğunu hiç görmemiştik. Ama bu sene bunu çok net hissediyoruz ve hani bu şey de değil aslında kadroda hani öyle çok köklü değişiklikler olmadı. Ama yine de hani o e, oyuncular arasındaki o soğukluğu, o şeyi hissedebiliyoruz. Ya bilmiyorum. Ben e, şey maçından sonra ben de öyle düşünmüştüm. E, Giresun maçından, e, Giresun değil özür dilerim. Ondan önceki e, maçımız bilmeydi hatırlamıyorum. O maçtan e, sonra ben de şey diye düşünmüştüm. Acaba oyuncular hocayı mı satıyor falan gibi bir şey oluşmuştu benim de kafamda. Ama e, hoca çıkıp dedi ki oyuncularla aramda bir problem yok. E, oyuncular da hocayla ilgili bir problemleri olmadığını söylüyorlar. E, o zaman burada problem neydi yani hani e, kim kimi satıyor ya da olmayan ne oturmayan ne e, bunu bizim taraflar olarak çözebileceğimizi zannetmiyorum. Ya yani ben bizim e, bu konuda duruşumuzun da kesinlikle yanlış olduğunu düşünmüyorum çünkü biz Bence koşulsuz destek verdik takıma da, Sergen Hoca'ya da. Ya bu saatten sonra bu işi toparlayacak olan yine hoca. Toparlamayacaksa da e, ayrılacak olan hoca. Hani Yönetimin zaten tavrı bence bu konuda netti. Hani, hocayı onlar göndermeyecek belki. Eğer hoca kendisi ayrılmak istiyorsa ayrılacak. E, devam edip bir şeyleri toparlamaya başlayacaksa da bunu, bunu bir an önce yapmaya başlaması gerekiyor. Ya Dortmund maçıyla mı başlarız? Kayseri meçileme başlar neyle başlarsa başlasın artık bize bir e, kıpırtı göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl yapacak benim hani bu, bu anlamda çözümsel bir planım yok açıkçası kafamda. Dediğim gibi isimler üzerinden bunu okuyamıyorum işte Cana attı, Rıdvan attı ya da ne bileyim Yarın Montero oynasın, Mehmet Topal oynamasın. Bunlarla değişecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bizim ciddi bir oyun kurgusunda problemimiz var diye düşünüyorum öncelikli olarak çözülmesi gereken bu. Hani isimler özelinde bir çözülebilecek bir sorun değil bence bu. Yani Kasımpaşa maçını da hani taktiksel anlamda hani oyun anlamında çok büyük bir beklentiyle izlemediğim için hayal kırıklığında çok büyük olmadı. Ama hani o gezal değişikliğinden sonra hocanın zaten maçı verdiğini bence çoğumuz anladık diye düşünüyorum. Çünkü gezal değişikliğiyle hem ileride top tutabilen, top yapabilen tek adamımız oynan aldı hem de e, can orta çok iyiydi. Canı sağa atarak bu sefer canı da bitirdi diye düşünüyorum. Çünkü o dakikadan sonra can da kayboldu ister istemez. E, bilmiyorum hani hep şey diyor e, oyuna sonradan giren arkadaşlarımızdan verim alamıyoruz diyor ama hani burada bence gene isimler üzerinden düşünmemesi gerek de hani oyunculardan ne istediğini ve kimleri sokup kimleri aldığına hocanın bir oturup bakması gerek diye düşünüyorum. Çünkü bence istekleri e, ya iste, ne istediğini tam bilmiyor ya da isteklerini bu takım yapamıyor yani bunu değiştirmesi gerek artık yani bilmiyorum Mehmet Topal'dan ne görmeyi bekliyor göremiyor ya da Gezalı neden oyundan alıyor da neyini eksik buluyor bilemiyorum hani artık şu dakikada da birileri dinlensin falan diyebilecek bir durumda da değil ya artık kimle yani e, ciğerde ne varsa oynayacak artık bir noktada bir galibiyet almanız gerekiyor ki bir ışık yansın yani çünkü hani bu kadar kötü gidişat ben hatırlamıyorum hani bunun altından nasıl kalkılır onu da çok bilmiyorum ama yani umudumuzu da tam anlamıyla kaybetmedik sanıyorum yine bir şekilde Beşiktaş dönemi kesilmiyor bakalım yani yarınki Dortmund maçında bir şeyler değişecek mi belki görürüz
1: ya e, sözü erte vermeden önce koşu mesafesiyle ilgili kendi yorumumu söylemek istiyorum. E, ligde bu kadar düşük e, kaydetmemiz tabii ikinciyle olan aramızdaki farka da bağlı biraz. Ben o istatistiği e, görmedim net olarak ama sonucu olmamız çok daha normal değil. Çünkü e, Beşiktaş'sa ismin Beşiktaş formasıyla sahadaysan ister istemez sen rakip yarı sahaya yerleşiyorsun maçın büyük bir bölümünde. E, ligin büyük bir bölümünde daha doğrusu ve e, çok fazla geriye koş mamaya dayalı bir oyun oynuyorsun zaten orada kalalım 50 metreye sıkıştıralım oyunu e, mantıken koşu mesafesi düşük çıkıyor olabilir e, Sergen hocanın koşu mesafesinden bu kadar çok bahsetmesi de tabii ki e, yani bir noktada bıkkınlık yarattı ve e, hoca sadece ona kilitlenmiş gibi bir algı e, yarattı ki yani bu algının oluşması çok normal ama Şampiyonlar Liginde bu istatistiği önemsemek de çok anormal gelmiyor bana çünkü e, koşu mesafesi dediğimiz koşu mesafesine baktığınızda takımın e, bireysel olarak değil e, kümülatif olarak ne kadar daha fazla efor sarf ettiğini veya hareketli mobil bir oyun oynadığını e, görme ihtimaliniz var. E, o da Şampiyonlar Liginde daha güçlü rakiplere karşı daha fazla gittili geldili e, akışkan. E, geçişli bir oyun oynamak durumunda olan Beşiktaş için önemli bir istatistik olabilirdi. Ha, eldekine baktığımızda hayatın gerçeklerine baktığımızda hocanın bakış açısının yanlış olduğu sonuçlardan e, ortada her e, ne olursa olsun bu bakış açısı. E, Mert sana vereyim sözü olarak maç hakkında nasıl gördün Kasım Paşa maçında?
0: Ya şunu diyebilirim kadro önünde ee, ben Montero'yu artık sahada görmek istiyordum. Yani benim e, hocayı eleştireceğim noktalar var maçta. Yani üç noktada eleştirebilirim. Bunlardan biri e, Montero'nun 11'de olmamasıydı. E, 11'de olmayı bırak kadroya girememesiydi. E, evet bu tartışılacak karar. E, kadroya dışında bir tane yabancı stoper bırakmasını anlayabiliyorum. Ama bu bence Montoro değil, Wellington olmalıydı. Çünkü e, tamam, Alex Sakat, için durumu belli değil. Necip gibi her yerde oynayabilecek bir jokerin yok. Yani orta sahada oyuncular kısıtlı iken, az sayıda oyuncu varken Salih'i kadroya almak isteyebilirsin. Mehmet Topal'da Josef'in tek yediği olarak düşündüğünü e, varsayıyorum. E, bu durumda da bir tane stoper çıkarmak kadrodan en mantıklısı Serdar Sağatçı zaten kadrodayken. E, son olsa ama Wellington çıkardım. Montero'yu kesinlikle kadro tutardım yani. O kesin. E, orada bir sıkıntı var bence. E, yani Rıdvan'ın oynamasını bekliyorduk. Geri kalan kadro zaten al buçuk tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Çok da şaşırmadık. E, Atiba'yı ...hala beklemiyorduk... ...Atiba bu kadar süre... ...yani 80 küsur dakika sahada kalabilmesi... ...bu lüze benim hocayı eleştirdiği noktadan... ...biri de budur... Yani ...Atiba... ...hocam artık kaldıramıyor vücudu... ...yani ben Beşiktaş'ın... ...için çok önemli bir isim Atiba... Yani ...benim idolüm ne bileyim... E, ...profesyoneliğin talımı... ...son dönemi Rıza çalımbayı ...ne dersen de Atiba'ya... Vay heykel de ne de kabulüm. Yani hastasıyım o adamın ve ailesinin. Ama artık ben kabullenmek zorundayım. Kabullenmeye başladım. Hem Sagan Hoca da kabullenmek zorunda artık. Ativa da kabullenmek zorunda. Taraftar da kabullenmek zorunda. Ativamız ki gözümüzün çiçeği artık yaşlanıyor. Ve artık o kadar süreyi çıkartamıyor. Ee, biz zaten başta da bunu gördük. Yani şimdi siz biraz oyun e, istediğinize dair eleştirilerde bulundunuz. Haklısınız. Ben Beşiktaş'ın daha önce de söylediğim yayında mücadele etmesini isterim. Benim için Beşiktaş maç kaybedebilir ama kötü mücadele edemez diyordum. Aynı daha, hala da aynı kirdeyim. E, ama işte şunu düşünüyor unutuyoruz. Hakkımızla ve mantığımızla hareket ediyoruz. Ama işin içine insan psikolojisini çok katmıyoruz. Ee, Eşiktaş'ta kadroda şu an hepsi iyi ruh halinde değiller. Bak sahaya mücadele ederek karakter koyarak başladık. Gyesuspor maçının nereye geldi ortada. Bir hakem faciası ve e, atıyorum Mert Gül'ün e, golünde gelirdiği golden sonra maç bir anda nereye geldi? Onun halinden sen hala istediğin Beşiktaş oyunu oynayabilmen kolay değil. Oradan e, aynı hırsı motive olman mümkün değil. Evet can çok motive, evet can bir şeyler yapıyor. Niye biliyor musun abi? Çünkü can bunun en az etmeyen oyuncuydu. Çünkü canı o kadar riske atmadı, canı o kadar kaybetmedik. Buna seviniyor muyum? Bence bu üzücü bir nokta. Keşke Can'ı daha önce bu kadar kullansaydık da bu hale gelmeseydik. Bu ayrı bir konu. Ama Can şu an bir şeyler yapabiliyorsa biraz da bunun sayesinde. Çok güzel bir gol attı ki zaten Meclis'in başka türlü atabileceği çok gol yoktu. Ee, yani Leroy ve Watruay berbat ötesi oynuyor arkadaşlar. Yani bunun başka bir açıklaması yok. form formografi, yani. form grafiği bu iki oyuncunun grafiği hocaya yazmaz bitiricilikleri. Yani Ler'in neyse sorunu çözülmeli artık Ler'in sonu Ben böyle kafayı yiyeceğim yani izlerken ya sahada görürken. Ler kırmızı da atılmaya oynuyordu bence maçta. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama e, yaptığı hareketler e, oyuncu rakiple yetişimi dedim ben Ler'in kart istiyor. Hakem sarı kartı gösterdi ama hoca alattan çıkarıyordu o sırada Enkudu hamlesi ki bence geç kaldı. Enkudu maçı çok daha erken çağırıyordu maçı ki Enkudu göremedik bile maçta zaten o ayrı bir şey peşiktaş şey, şey. hani topu niye Enkudu'yla hataya çıkmayı hiç denemedi e, veya Enkudu mu o konuda hazır o ayrı bir konu e, zaten e, ama hani burada zaten skor 1-0 bulmuşsunuz daha zor bu psikolojide kolay değil bir sıfırı bulduktan sonra bence hoca çikeriye çekinin defans yapın dememiştir. zaten demedim de diyor böyle bir şey de düşündüğünüzü zannetmiyorum ama sürekli gol yiyen sürekli hata yapan o sürekli kaybeden taraftardan teknik veren bir takım oyuncularının da e, o skoru koruma içgüdüsünü ben normal karşılıyorum bir neden bir her şeyi düzeyebileceği maç değildi İlk biraz geriye yaslandı. Aslında bence Kasım Boşaray'a gelmesine biz izin verdik. Ee, biraz Beşiktaş izin verdi. Ee, Rıdvan bence fabrika ayarlarına dönemedi bir maçtı. Rıdvan e, daha iyi olabilirdi savunma anlamında. Açık söylemek gerekirse ki Rıdvan'ı ne kadar seviyorum. Burada herkes biliyor. Ee, ki bence Rıdvan'la devam edemeyi. Çünkü Rıdvan oynadıkça form tutacaktır bence. Ama hani baktığım zaman ee, bu oyuncular belli bir oranda e, geriye çekildi. Yetmedi. Top çevirmeye kalktı. Bir yerden sonra da topu tamamen Kasımpaşa'ya bıraktı. Yani bu artık e, iki, 45 ile 65 arasındaki 20 dakikalık süre daha doğrusu 62 arası. 60 civarı 15-20 dakikalık bölümde Beşiktaş defansa aşırı öndeydi. Hücum attı da gerideydi. Yani baktığın zaman oyun Santran'ın ortasına sıkışmıştı. Yani Beşiktaş'ta Bartuşa'yı oraya geliyordu falan ama Beşiktaş defansı da oradaydı. Şimdi bir takım bu kadar birbirine yakın oynaması ile birlikte sen o topu kaleye götürmen imkansız. Leri götürecek adamın yok. Kontra de çok imkanlı çünkü bu kadar dar alanda oynuyorsun ki kafan top senin kalendi orada yani. O kadar Tuhaf bir yerdi şimdi. Ondan sonra baktılar olmuyor. Kasım Boşu tehlikeli gelmeye başladı. Hop biz komple geriye yastınalım dediler. Yusuf Erdoğan gelen de Beşiktaş maçlarında harika oynar. Yani kendisi de sevdiğim beğendiğim bir oyuncudur ama Beşiktaş maçlarında daha da başka oynuyor. Hocanın değişikliğinden önce bence topal değişikliğinden önce Beşiktaş geriye çekilmişti. O yüzden geriye çekilmedi. Ama bu değişikliğin de anlamı mümkün değil. Ya yani hoca açıklığı değişik gibi ben sağ kanattan çok geliyorlardı. Orayı tutmak istedim. Can'a oraya çektim falan dedi ama bence de mantıklı bir açıklama değildi. Senin biraz daha ileride tehdit oluşturabilecek oyuncuya da ihtiyacım vardı. Can'a da sıkıntıya sokmana gerek yoktu. Mesela yani Mehmet Topal Atiba'nın yerine girebilirdi. Ativan ölmüştü ee, en azından. Ben yani konuda %100 katılıyorum size. Ee, o saçma bir değişiklik. Ama bu psikolojiden kurtulamıyor yani. Takım da o hoca da. Ee, gol yedik zaten golün geleceği bir rahat O kadar dedik ki artık emindim golün geleceğinden. Ee, goldan sonra da zaten hocanın değişikleri ki değişiklikleri geç yapıldığı diye ne de var. Arkadaşlar giren oyuncular Güvenle Kenan. Güvenle Kenan şu ana kadar Büştütaş'ta ne yaptı? Son yıllarda hadi Güven Nispeten bir tık daha iyi. Kabul. Ama ne yaptı? Hani siz mesela oyuna erke 65'te gitseniz tatmin olur musunuz? Güvenle Kenan girdi diye misiniz? Ben sevinmem. Ne yazık ki öyle bir haldeyiz. Ama Bartusay o kadar kötü ki Atiba o kadar yorgundu ki o kadar sarf edilmesi tek sorun. Yani gelen oyuncular niye geç giriyor değil de. Ya bu koşullarda gelen beraberlik diye yorumlarım. Bence Beşiktaş bundan sonrasını geleceği dair e, konuşmamız daha sağlık maç üzerinde. Yani Beşiktaş'ın iyi oyununu görmemiz için bence bir iki maç böyle ekstra işare kazanması lazım. Ekstra skorlar alması lazım ki takımın biraz özgüveni yerine gelsin. Son olarak Kasım Koşu maçında yorgunlukta fizikten bahsettiniz. Öyle topu atacağım konuya. Zaten en çok eleştirilen noktalardan biri aslında hocanın e, Stefano konusundaki ısrarı e, bütün herkese yansıyan da biraz da bu konudaki konu. E, bence Beşiktaş'ın bu sene en tevalli almış sezon öncesi kampı Beşiktaş hem ağır geçirdi hem de bir anlamda oyuncuların özel yaşandığında biraz serbest bırakıldı. İkisi, hem iki koşulda da ortayı ayarlaması oyuncular için yansız oldu. Gece çık eğlen ama gündüzde ağır antrenman yap bu o kadar kolay bir şey değildi. Bu, bence hocanın en büyük eksisi bu. Ee, ha, o eksilerden dönüş dönemiyor. Kafası da oralarda kaldı. Kendisi de hatalarının farkında. Biraz hocayın da takımın da özgüveni yerine gelmesi lazım bence. Beşiktaş fizik sorunu biraz zor çözerlik ikideler arasında anne çözebilir devre kadar mümkün olduğu kadar az kayıplı gelip ondan sonrasını çözebilirse yukarı çıkabilirse e, ancak öyle görüyorum.
1: Ee, sen de dedin biraz daha geleceği konuşmamız gerekiyor bence çünkü büyük bir kriz var ortada yönetim e, ben yönetimi destekleyen bir e, Beşiktaş taraftarıyım. Yaptıkları hemen hemen e, birçok e, icraatı destekliyorum, doğru buluyorum hamlelerini ama e, şu, şu, geçen hafta almadıkları aksiyonun ardından yani hocanın, hoca ile birlikte devam etme kararının ardından e, bir devam getiremedi e, Ahmet Nurçebi ve yönetim kurulu. Yani bu e, yönetim kurulu bir kongreye hazırlanıyor e, sezon sonunda. Ve bu kongreyi kazanabilmek için bu kongreyi kuvvetli girebilmek için bu sene sportif başarı gelmeyecek. O belli oldu zaten. Ee, güçlü bir gelecek planlarına ihtiyaçları var. Hem kongreyi hem taraftarı ki son dönemlere bakılacak olursa bence biraz daha önemli olan taraftar tarafı. Yani nasıl bir planla devam edecek Beşiktaş? Sergen Yalçın mı bu planı e, futbol haklı olarak yönetecek isim? Başka bir teknik adam mı? Yoksa teknik adam değil de teknik adamla daha çok böyle antrenör tarzı e, sadece sağ ilgilenen bir insan getirip yine bir e, sportif direktör veya futbol direktörü yönetiminde mi Beşiktaş'ın futbol aklı kadro yapılanması gerçekleştirilecek. Çünkü yine sil baştan bir kadro yapacağız. Yine e, neredeyse Ahmet Nusçebil'in geldiği ilk dönemdeki sıkıntıların benzerlerini yaşayacağız. Bunun için bir plan ortaya koymaları gerekiyor. Eğer Sergen yalçınsa bu ııı e, operasyonun başındaki isim ki Giresunspor maçından sonra kovulmayacak, kovulmaması Sergen Yalçın'ın veya yolların ayrılmaması onun performansının artık uzun vadeli değerlendirildiğini işaret eder. E, çünkü bu sezonla alakalı değerlendirme yapılıyor olsaydı yönetim kurulu zaten dibin dibini gördüğümüzden dolayı Hoca ile yolları ayırırdı bu sezonu kurtarmak açısından. Ama madem uzun vadeli devam edeceksiniz o zaman e, hocayla en az iki yıllık ee, hatta bana kalacak olursa 3 artı 1 e, bir sözleşme imzalayın hocayı da buna ikna edin madem böyle bir e, durum var hoca da buna ikna olsun ha, eğer diretiyorsa bir senelik sözleşmelerde o zaman e, bunu sebep göstererek yolları ayırıp başka bir isimle devam edin çünkü herhangi bir e, kurumun yöneticisi o kurumun e, or, aksiyonlarını e, alacak akıl görevde 6-7 ayının kaldığını bile bile uzun vadeli bir plan Kuramaz. Belki temelini atar ama kendisinin de yönetici olarak devam edeceği uzun vadeli bir plan kuramaz. Herkes Alex Ferguson örneği veriyor. Alex Ferguson 6 aylık, 1 senelik, bir buçuk senelik, 6 e, ay artı 1 senelik sözleşmelerle durmadı. E. Şimdi hep uzun vadeli. E, adımlarını 5 sene sonrasında 5 sezon sonrasında atarak devam etti. Madem biz de böyle bir işe kalkışıyoruz o zaman bu işi adabına, kuralına göre yapalım diye düşünüyorum ben en azından. Sizden nasıl düşünüyorsunuz? Sergen Yalçın'ın koltuğunu koruması gerektiğini düşünüyor musunuz? Siz olsanız ona devam eder misiniz veya e, gelecekte Sergen Yalçın uzun vadeli bir planla beşiktaşın e, yapılanmasına dahil olmalım mı sizce? E, Feyza senle başlayalım.
3: Ya ben hocanın geçen seneki başarısının ekstrem bir durum olduğunu hepimiz kabul ediyoruz diye düşünüyorum zaten. Ben hani bu yüzden. E, Normalde bir teknik adama tanıyacağımızdan daha fazla kredisi olması gerektiği de aşikar. Ki bence bu tanınıyor şu anda. Ama ben e, Ahmet Nur Çebi yönetiminin şu an senin dediğin gibi e, biz bu hocaya uzun vadede e, güveniyoruz, e, teminatıyla mı hareket ettiklerinden çok emin değilim. Yani bence biraz daha şey gibi bu hani... Ee, kısa kısa görüşmelerle, e, kısa periyotlarla devam edecek bir süreç gibi geliyor bu bana. Yani iki hafta sonra oturup kötü gidişat devam ederse bir kez daha konuşacaklar. Ee, sonrasında gene devam etmeye karar verirlerse ve gene kötü gidişat devam ederse bir kere daha oturacaklar. Ve bu bir noktada son bulacak gibi bir senaryo oluşuyor aslında benim kafamda. Ya Ben çünkü... Bu kadar başarısız olup da yani bu hani bir de normal bir başarısızlık da değil düşündüğün zaman hani 12 maç on mağlubiyet. Bu normal bir iş kesinlikle değil. Bu böyle devam edemez yani hiçbir e, hocaya böyledir e, kredi tanınamaz aslında. Hani o açıdan e, ben hocaya bu seneyi çöpe atalım da e, sonraki seneler için e, düşünmeye başlayalım gibi bir Kafa yapısıyla yaklaşılabileceğini zannetmiyorum bu futbol ikliminde açıkçası. E, ama öyle bir şey yapılacaksa hani ben bununla ilgili çok bir problemim olmaz. Okey bu sene es geçelim ya bence bu olabilir zaten. hani Bu takım her sene şampiyon olacak gibi bir kaydı olması gerektiğine ben kendi adıma inanmıyorum. Evet her sene şampiyonla oynamalı bir şiştaş ama hani bu olmadığı zaman da e, değerlerimizi bu kadar çabuk atıp kesmeye gerek olmadığını düşünenlerdenim ben. Ama işte ben Sergen Yalçı'nın kafa yapısını şu anda çözemiyorum. Hani çalışma isteği var mı yok mu onu anlayamıyorum. Çünkü biz sezon başında da hocayı biz ikna ettik. Şu anda da hocayı sanki bir şeylere biz ikna etmeye çalışıyormuşuz gibi hissediyorum. Sanki hani biz zorluyormuşuz hocayı ama hoca şu anda tam olarak hani kafasını Beşiktaş'a verebiliyor ama ben o konuda emin olamadığım için evet bu seneyi geçelim sonraki seneleri yapılandırmaya başlayalım planlamaya başlayalım diyemiyorum o yüzden hani hocadan böyle bir sinyal alsam ben tamam derim açıkçası e çünkü bu seneye eş Sergen Yalçın'ın seninle hangi koşullarda şampiyon yaptığı belli bundan sonrasında da yapabilecek kapasitede olduğu da belli o yüzden hani bir seneye es geçmek ve ben hani şu kadro için şunu da düşünmüyorum açıkçası böyle çok büyük maliyetler altına girip bizi hani çok zor sokacak kontratlar verilip kurulmuş bir kadro değil bence bu e, hani e, oynanan bir kumar varsa belki Alex Teixeira transferi böyle bir transferdi. Onun dışında hani Batshuayi, Pjanic bunlar zaten kiralık oyuncular. Hani bizi maddi anlamda dar boğaza sokan isimlerin bunlar olduğunu düşünmüyorum. Gene önceki e, yönetimden kalan sözleşmeler işte Adem Douglas, onların sözleşmeleri bizi sıkıntıya sokacak söz sokuyor. Yani e, o açıdan hani böyle bu sene şampiyon olmazsak batacağız gibi bir durumda olduğumuza da inanmıyorum. Mesela hani Baktığım zaman Fenerbahçe'de böyle bir algı var ki normal çok büyük maliyetlerin altına girip şampiyon olamamak onlar için büyük bir sıkıntı ama ben bizim bu durumda olduğumuza inanmıyorum. O yüzden hani e, bu sene bir süper kupa bir Türkiye ile kapatmak bizim için çok böyle devasa bir başarısızlık olarak görülmez. Ama işte hoca da bunu yapabilecek e, bir heves görememek bence bizi sıkıntıya sokuyor diye düşünüyorum. E, oyun anlamında yani galibiyet alabilecek herhangi bir e, parıltı görsek biz onun üstüne gideceğiz zaten. Ama dediğim gibi yönetiminde şu dakikada işte bize, evet hoca bizim Alex Ferguson'ımız olsun biz onu 10 sene verelim gibi bir kafa yapısında olabilecek bir yönetim de değil. Çünkü senin de dediğin gibi bu yönetimin de e, sürekliliği kesin değil. Ve bu da bizim futbol iklimimizden kaynaklanıyor dediğim gibi. Hani o açıdan ne olup ne biteceğini kestirmek o kadar kolay olmuyor. Ama ben hani böyle olmasını istemesem de çünkü Sergen açısından duygusal anlamda kopmak benim için zor olur açıkçası bir taraftar olarak. Böyle olmasını ne kadar istemesem de ben bu toparlanma sürecine çok girebileceğimize inanmıyorum sanırım. O yüzden bir noktada yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ya sezonun ortasında yani ya da bu sezonun devamında bir noktada Hani bu ilişki bir yerde son bulacak gibi görünüyor. Şu an en azından aldığım sinyaller öyle diyebilirim. Ama bilmiyorum yani hani belki yönetimin de kafası karışıktı. Benim de kafam çok karışık bu mevzuda. Nasıl çözülecek bilmiyorum ama hani bir ayrılık olsa da olmasa da ben üzüleceğim sanırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Ya şöyle, eğer senin dediğin gibi yönetim bundan sonra da e, bu sezon performanslarını devam et, e, değerlendirmeye ve hocayla görüşmeleri sürdürmeye e, devam edecekse, burada kriterlerinin ne olduğu e, çok önemli bir noktaya geliyor bence. Çünkü mesela takım toparlanır, acayip top oynamaya başlar ama sonuç yine gelmez. Bir türlü yine gelmez. Kayseri'ye yenilirsin veya beraber kalırsın. Girersin deplasmanda e, Fenerbahçe'yi kaybedersin ama çok iyi iki oyun oynarsın. O zaman da mesela ee, hocaya karşı olumsuz bir tutumunu sergileyecek yönetim. Buradaki e, nüans farkları çok önemli noktaya geliyor. Eğer skor odaklı bakacaklarsa olaya, ben Giresunspora evde e, Giresunspordan iç sahada dört tane gol yemeden daha dip bir e, skorun olacağını düşünmüyorum. E, dolayısıyla skor odaklı bakıyorlarsa, aksiyon orada alınmalıydı bence. Yani oyun odaklı bakıyorlarsa e, orada. Ekstra bir sorun var. O da bu oyunu kim değerlendiriyor? Ahmet Nurçebi mi? Ahmet Nur Çebi'nin futboldaki yetkinliği nedir? Erdal Torunoğulları mı? Erdal Torunoğulları bir iş adamı? Kim? Cenk Sümer mi? Onun futboldaki yetkinliği ne? Yönetimin e, yönetimle hoca arasındaki bağlantıyı kuracak veya yönetimsel kararlar alacak bir kim? Yok böyle bir. E, o yüzden bu tür sıkıntılar yaşanabilir bence yönetim ve hocanın e, ...performans değerlendirmesi açısından ki o mevkinin de e, doldurulması beni açıkçası mutlu eder. Akif sen neler düşünüyorsun hocanın geleceği ve koltuğuyla alakalı?
2: Alex Ferguson'dan devam edeyim ben. Ee, ya Tutturmuşlar bir Alex Ferguson örneği var. Çok fazla sosyal medya dilendiriyor bunu ama... ...yani daha Manchester United'ın kendisi Alex Ferguson'da bulamamışken ...dünyada başka Alex Ferguson gibi bir örnek yokken yani... Hele ki Türkiye gibi bir coğrafyada senin Alex Ferguson gibi bir adam çıkartma çok da mümkün değil. 4-5 senelik bir kariyer planlaması yapabilirsin ancak bir hocayla. O da çok üstün böyle Fatih Terim gibi adamlarla yapabilirsin en fazla. Ya yakın dönemde Beşiktaş'ta gördüğünüz yanıl güneş örneğiyle yapabilirsin anca. O 4-5 sene sürer. Daha fazlası olmaz zaten. Yani e, Beşiktaş yönetimi şöyle bir sıkıntıya girdi bence. Ya girer maçından sonra e, hoca ile yollarını ayıracaktın. Ya da işte sene sonuna kadar devam edeceksin. yazı sene yazında zaten kongre var. E, kongrede de muhtemelen Ahmet Mürçi'yi devam eder. Çok eksilen bir olay sürece söyleyeceğim. Selgen'le de muhtemelen sözleşme yenilemezler. Tahminimce. E, baş sonra da yeni bir hoca gelir. Yeni transferler falan derken yine bambaşka bir karışıklığın içinde buluruz kendimizi. E, ama şöyle bir şey. E, isterim şahsen. Madem ki sen e, Giresun gibi bir maçtan sonra Sergan Hoca'yı kovmadın. Bundan sonraki hiçbir maçtan sonra senin Sergan Hoca'yı kovmak gibi bir hakkın olmaz. Çünkü Giresun'dan evinde dört tane yemişsin. Bu az buz bir şey değil. E, bu maçtan sonra hangi maçta kovarsan kov. Yani onun pek bir anlamı kalmaz. Şahsen benim gözümde pek bir anlamı kalmaz. Kov, kovacaksan o maçta kovacaktın. Maçtan, yani o maçtan sonra istediğin zaman kov istiyorsan. Ha, istiyorsan bu akşam kov. Yani oradan sonra kov hiçbir anlamı yok yani bu işin. Ee, bir planlama yapılacaksa yönetim bazında. E, senin dediğin gibi ben çok öyle futbolaklı olan bir ismin olduğunu düşünmüyorum yönetimde. Şimdi Allah razı olsun çok fazla büyük işler yaptılar. Ahmet Nurçevi bizzat kendisi çok fazla para koydu takıma. Gerçekten burada e, haklarını vermek lazım. Finansal açıdan kulübü bambaşka yerlere getirdiler. En azından çok kötüden az kötüye getirdiler diyebilirim. O konuda yemek istemem. Ama e, tüm dünyada benim bildiğim kadarıyla bu işte şöyle oluyor. Bir yönetim var. O yönetim parayı koyuyor. E, uygun sponsorlukları buluyor. İşin daha fazla mali boyutunda olanlar. Bunlar genelde iş iş adamı olur çünkü e, iş adamları yönetmeyi bilir, kulübü nasıl yönetir bilir. Bir de onun bir alt kademesi. Genelde bunlar eski futbolcular oluyor. Juventus'ta örneği var. United'da işte Ajax'te örneği var bu işlerin. Es, genelde eski futbolcular oluyor veya işte e, yıllardır futbolla ilgilenen insanlar oluyor, profesyoneller oluyor. Daha böyle sportif direktör kategorisine değerlendirilir. Onun da bir altında teknik direktör olur. Sağ içine odaklanır. Sağ dışına çok fazla yani camiasında liderlik edecek böyle bir özelliği olmaz. Sağ içine bakar. Arada bir de işte takıma dair umutlu şeyler söyler. Taraftarı gaza getirir. Yani ama Türkiye'de bu iş böyle yürümüyor maalesef. Türkiye'de teknik direktörsen hem sağ içine hem sağ dışına hem taraftarı. Hem yönetime. Bir şekilde her şeye hakim olman gerekiyor. Bu da teknik direktörleri kesinlikle zora soktuğunu düşünüyorum ben. Ya bu işleri yılların Kurt Hoca diyebileceğimiz Fatih Terim bile beceremiyor. Şenol Güneş beceremiyor bu işleri. Sergen Yalçın'ın bu konuda biraz bocalamasına ben e, hak verebilirim. Ya o yüzden e, toparlamam gerekirse şöyle bir planım var şahsenin. Yani şöyle bir düşüncem var. E, tamam Sergen Yalçın kalsın. Sergen Yalçın çok seviyorum zaten. 3 senelik sözleşmeyi koyarsın Sergan önüne. Senin dediğin gibi. Ya da üç artı bir, ya da 3 senelik sözleşme. Temelim var. Elinde kim var? Can Bozdoğan var. Rıdvan Yılmaz var. Kartal Kayra var. Seneye gelecek. Stoper'de Serdar Saatçı var. Genç oyuncu. Kale'de zaten Ersin Genç. Ee, uygun birkaç tane transferle zaten sen 3 senelik planlamanı yaptın bile. Azıcık e, düşüncem var, Azıcık biraz aklını kullansan zaten senin elinde çok büyük cevherler var. Bunu da en iyi uygulayacak kişi Sergen Yalçın bence şu anda elindekilerle. Ee, i̇smi geçen hiçbir hocanın ben e, Beşiktaş'ı çok fena, çok güzel böyle planlamalarla pek çok çok zannetmiyorum. Yine en iyisini yapacak kişi Sergen Yalçın'dır bence. Ee, dediğim gibi yani seni, sana katılıyorum o konuda. Ya 3 senelik sözleşmeyi koyacaksın ya da sene sonunda Sergen Yalçın elveda deyip e, elindeki yüklerden kurtulup yine bambaşka bir planla ilerleyeceksin.
1: Mer sen neler söylersin hocanın geleceği
0: hakkında. Öncelikle bu uzun soluklu sözleşme konusunda sana katılıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Eğer sen e, gerçekten o kararı verdiysen Giresun maçından sonra ki bence doğru bir karardı. E, o kararı verdikten sonra senin o özgü bu şu demek. Ben hocanın ee, bu sezonun içerisinde bu takımı tekrar ayağa kaldıracağına yanıyorum. Şimdi sen bu inancını herde iş tutmak içinde ya ilk sonuna kadar olabileceğine inancın yoktur diye düşünüyorum bu saatten sonra. Ee, çünkü takımın hemen o eskiliğini bulması zaman alacak belli. Ee, e, dolayısıyla hocanın ikinci arayı olması gerektiğini m gerek ikinci öyle görecekse bu adam e, zaten Ligin devamında da bir şu an git arasında görecek orada birkaç hafta şans vereceğim o olmadığını anyacağım Se Sezonun ortasında da Hoca gönderip birissini getirmek diyesiz sezon sonuna kadar hoca ile bekleyeceğim ama zaten e, ben yönetimin ocayı niye gönderemeyeceğine dair daha doğrusu göndermediğine dair ee, Koray sen ne yaptığımız şeyin da geyısın sonra derin ve tarih bir şekilde anlatmıştım ona girmeyeceğim. Ama şimdi sene senin kadronun yarısı ölesi bitiyor doğru mu doğru? Ee, yenilenecek bir kadro var, yavaşırsa düşecek bir kadro var. Ben e, hayra diyebiliyorum. Bu seneki kadro plansızlıktan sonra geçen seneki o dağ kadroyu şampiyon yapar Sergen Yalçın'a seneye gene ulaşacak bir daha kadroda e, ben olsam yine Sergen Yalçın'a güvenirim. Yani başka bir hocaya güvenmem o şartlarda. Şampiyonar Ligi'ni kaldıramadı Sergen Yalçın. Basın açıklamasında bugün dört nokta maç öncesi kabul ediyor. Hatalarımız var diyor. E, Beşiktaş takımı da kaldıramadı. Okay. Aynı koşullar olacak. Geçen sürekli koşullar olacak seni. Dolayısıyla yine bu koşulları üstüne üstlük daha oturmuş, daha güçlü bir Ersin, daha güçlü bir Rıdvan. Elinde can gibi bir potansiyel var. Kartal oynuyor, dönüyor. Hasici sekatlıktan geçip dönüyor. Dediğiniz gibi işte Serdar'ı var. E, osu var, Rusu var. Baktığı zaman. E, bence başka Hiçbir Türk hoca tam o topa girmezse yani de eğer Sergan Yalçın varsa ve sen devam etmek hocaya e, şu anki form skor bakmak istemiyorsan uzun soluklu bir sözleşme en mantıklısı. Aksi halde ben şunu düşünürüm. Sen hocayı maske olarak kullanıyorsun. Bence. Çünkü niye? E, zaten sezon sonu sonra sözleşmesi bitecek. E, eğer hoca bu şekilde devam Dediğim gibi açık işte sabır ettik. İlk yarı, ikinci yarı görmesi lazım Ben düzeltemez. İkinci yarıda birkaç maç şans verdik olmadı. E sene sonunda o, o dönemden sonra hoca göndermenin faydası yok. Başlıktaş'ın menfaatleri deyip hocanın başarısızlıkta atil hocanın arkasına sığınacaksın ve kongrede kullanacaksın bunu. E, bunu şu yüzden diyorum. Gerçekten hocaya inanarak yapıyorsan bunu o da sözleşmeyi uzatırsın direkt. Sadece... E, benim tara işte taraftarın gözünde hocanın bir değeri var. Ben şu an taraftarın yarısını iske atmayayım diyerek devam kararı aldıysan ve bu bahanelerle aslında hocayı aran iyi değil ki sadece bu koşullara devam etmek istiyorsan bence bunu kullanırsın mask olarak Beşiktaş geçen sekiş şampiyonluğunda da Sergen hocayı mask olarak kullandı. Yani e ya Beşiktaş'ta niye Sergen Yalçın geçen sezonun lideriydi, niye sembolüydü yıldızıydı veya bu sene başında da sen yani yaratıcı yıldızıydı yine sembolüydü. Yani bir teknik direktörün camianın sözcüsü olmasın, onlar bir şey bence değil. Taraftar sevgisinin ardından ona sığındı yönetim aslında ve bence mantıklı da bir hareketli bu arada. Yani ben bunu yanlış olarak da görmüyorum yönetim bozunda. Ama hani bu saatten sonra da e, yine Sezonun devamı içinde iyiydi de kötü de kötüde de aynı şeye girecekler aynı seçim için diye düşünüyorum. Ee, ama ben Türkiye'deki iklim nedeniyle ne yazık ki sene sonunu görebileceğimize de çok dair inançlarım kalmıyor. Yani şundan korkuyorum. Ee, mesela Kayseri'ye kaybetti Beşiktaş Aslan'dan Donald Trump'u zaten de önemli değildir herhalde bu saatten sonra diye düşünüyorum. Kadıköy'de Fener'e kaybetti. Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kaybetti. O zaman kalır mı? Belki bir maç kalır. Taraftar çünkü yer. Taraftar artık bir kısmı o da konuya geliyor. Taraftar şu an koronajma mevzusunda olduğu gibi ikiye bölünmüş durumda aslında. Biraz o sıkıntılı hangi tarafta ağır basacaksa o dönemlerde yönetim ona göre karar verecek gibi geliyor bana. Açık konuşmak gerekirse. Bence temel sıkıntı burada ama her türlü yeni bir yapılan. Eğer sen hocanın oynattığı oyuna güven, oynan, güveniyorsan geçen sene iki sezon iki kupa kazanmış sıkı içerisinde mucizeler yaratmış hocana güveniyorsan e, bence de ee, devam etmen gerekiyor kullanmadan hani, e, seneye de uzun vadeli planlarda da yapman gerekiyor hala hep söylüyorum seni buradan çıkarabilecek tek hoca Sergen Yalçın ben aşk hocaların çıkarabileceğine inanmıyorum yani bana deyin ki yarın gelecek Tamer Tuna Beşiktaş'ı bir girdaptan çıkaracak buyur gelsin derim, ama çıkaramaz şu an bu girdaptan. Rıza Çalınbay bu topa giremez şu an. Sergen Yalçın'ın gidip yerine kendisi gelmez mesela. Ki Rıza çalın da bu kulüpten nasıl gönderildiğini ben hatırlıyorum. Aynı şekilde ilk direktörlük döneminde. Veya Samet Aybaba gelmez. Çağdaş atan, Sergen Yalçın bile böyle yenmişken Beşiktaş taraftarın Çağdaş zaten hiçbir zaman fazla sevmedi. Sadece Sergen Hoca'nın hattına biraz daha başladı ona asla o sabır gösteremez. O çağdaş o girmez. Şalol Güneş girer mi girmez mi hala girmeyeceğini düşünüyorum. Farklı bakış açıları. Ya Bilic ki bence o da artık yılanmış bir aşk hikayesine dönmekten başka bir şey değil. Ama hani Bilic ve Selge Hoca dışında şu an Beşiktaş'ı kurtarabilecek çok bir şey yok. Hoca yok bence. Ee, Saygı Hoca da geçen seneki ile bir adım önde bir işten. Bana kalırsa ördeki fark buradan geliyor. Onun için sahip edilmeli. Biraz Beşiktaş'ın özgürlüğüne ihtiyacı var. Ritmini bulmasına ihtiyacı var. Ee, gol yemeden maçı tamamlamaya ihtiyacı var. Psikolojisinin düzelmesi. Biz gol yemeden de maç devam edebiliyoruz. Bu arada biz maçı kazanabiliyoruz. 3 puan görebiliyoruz. Skor geldikçe o ayaklar titremedikçe o özgüven geldikçe işler biraz daha değişecek. Ee, takım çok çabuk çöktü. Ben bu kadar çabuk çökmesini beklemiyorum Başakşehir maçından sonraki Beşiktaş'ın bu hale gelmesini. Ee, bu çöküş çabuk oldu ama falan hiç o kadar çabuk olacak. sinyallerini vermiyor bana Kasım boşa maçında. Ben umutluydum. Ama Giresun maçı iyi oynarken dön iyi başlarken dönen nokta çok şeyi bayağı bir sarstı, yıktı. Ee, bence biraz e, sabır gerekiyor hocaya da, takıma da, yönetime de diye düşünüyorum. Yani her hafta istifa çağrısı yapılacaksa Giresun maçından sonra e, bu işi devam ettirmenin bir manası yoktu. Çünkü güvenin o güvenle birlikte uzun soluklu bir adımdı bu. O zaman istifa çağrısı yapmaya da sınadaki taraftarın bir şey anlamı da yok. Bence birkaç hafta en azından sabretmesi gerekiyor tarafta yönetimin aldığı bu karar. çok yönetim 1-2 hafta içinde hemen o kararı bozamaz. Yani o zaman hiçbir anlam yok gerçekten Giresun maçı. O zaman gerçekten de keşke Giresun maçından sonra gönderseydi derim. Ama hocanın bir özgüveni var. Yerine gelmiş gözüküyor. Ben o hocadan var farklı şey. eski o pısırık, o sönük, sinmiş sergen yani yarışından daha farklı gördüğümüzü düşünüyorum. Hataları var. Kendisi de bence fark edecek. Yavaş yavaş fark edecek. Kafayı toplamasına, Beşiktaş'ın devre arasını görmesine ihtiyacı var bence diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman çok ufak da e, Bursa Dortmund maşına değinelim. Kısa kısa. Yani e, zor bir Derküle Siker'den çıkmış e, bir Dortmund'da gideceğiz. Ki onu da Bayern München'in kazandığını e, çok mutlulukla Mert'e hatırlatıyorum. Hakem hakem Bunlar hep e, loser takımların e, bahaneleridir. Hiç bunları katmaya gerek yok. E, Orası, çatır işte çatır oynadık.
0: Nasıl yapıyorsun ya?
1: Ben Türkiye sınırları içerisinde başka bir insanım. Avrupa futbolu içerisinde başka <gülüyor> evet, bir insanım. Evet. Avrupa'da her zaman kazananın yanındayım. Bayern <gülüyor> Münih'imizi de anlaşanlı e, Bavyera'mızın aslanlarını da tebrik ediyorum. E, ve Borussia Dortmund'un açıda <gülüyor> her yerden gönderme ya. Neyse e, Borussia Dortmund da tabi ilginçtir. Camia olarak birazcık sağ dışına e, dağılmış vaziyette. İşte Bellingham'ın hakemle ilgili yaptığı açıklamalar soruşturma başlatıldı hakkında vesaire. Belki e uzun bir süre futbol oynayamama. E tartışılır abi. Yani Hayır, uzun e bir süre futbol oynayamamı şey, gibi şeyler.
0: Anmış bir hakemi niye oynatıyor bizim maça verdiniz diyor. Haksız mı? Şike yaptığı garantilenmiş bir hakemin bu derby maçını yönetmesi normal mi?
1: Hatasız kul olmaz. Hatamla sev beni.
0: Demişler. Ben bir şey demiyor. Başka.
1: <gülüyor> Beşiktaş'a öyle bir şey olsa tabii cingler çıkar burada da. Neyse ee, yani senle devam edelim o zaman sevgili Mert'im. Borsa dörtlüğünü tıksın nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun?
0: Ya ben daha klasikte 90 dakika izledim. Yani o e, bir Kartalları yalnız bırakmadım orada e, manevi olarak. Bir Haaland sever, bir Dortmund sever, Klopp Reis'ten itibaren Roy sever olarak e, acı çektik o maçta. E, korkuşu Dortmund acı çektik o maçın öncünü Beşiktaş Beşiktaş'tan almaz. E, Haaland gerçi oynayamayacak sakat. Roze kırmızı kart gördü. Ama dikti de okulumuz kartı da bir geçerli. Yani bilenmiş bir taraftar, bilenmiş bir kadro olacak. Ama eksikleri çok dağut olsun ee, veya işte Brandt da galiba oynuyor. durum net değil. Ee, Ağlandt aynı şekilde oynayamayacak. Totten'in hani, e, rotasyona gidecek. lükleri onun için daha önemli. Şu an çünkü 3 puan öne geçti. Bayağı hani, baktığınız zaman hala der, e, bunda sigara her şey ortada. Hiçbir şey kazanılmış değil. Ee, yani ilgi daha çok önerseyecek geldir muhtemelen. Beşiktaş'ta oca açıkladığı ilgiyi düşünüyoruz. Kadro rotasyon yapacak. Bence iki takım onda evi beni yormayacağı sakin sakin kardeşçe oynanan maç geçecek ee, diye düşünüyorum. Fazla yorulacağını düşünmüyorum iki tek onda. Zevk maç olur. Yani fazla fizik olarak yorulmaz. Bence orta saha ve hızlı geçilir. İki takımda güzel pozisyonuna da girebilir. Ama hani çok ciddiye alamayacağı için böyle görsel şölen maç geçeceğini dair e, düşünüyorum. Bence daha fazla çok fazla konuşulacak bir tane maçın. Bir kadro tahmini de yapayım. Ondan sonra sözü de atayım. Maçtan sonra eğer kazanırsak güzel bir yayın. Tabii neden olmasın. Ee, ama ben e, kadro defin çünkü süreyi da aşıyoruz. Eee Arsin Bek e, sağ bekte mecburen alternatifsiz Rozye. Stoperde Wellington haftasını oynamayacak diye ben eminim hocanın Wellington Monteiro çıkacağını bence. E, hafta sonunda muhtemelen e, Vida Serdar çıkar. Eee sol bekte Rıdvan oynar. Ee, orta sahada e, çünkü bence Umut'u e, lig maçına saklar. Kasıma başı maçından sonra Rıdvan'a bir iki hafta daha ligde oynatmaz gibi geliyor. Sadece yani biraz tanıdıysam. Ee, orta sahada e, Mehmet Topal'ı görürüz muhtemelen. E, pardon Josef'i görürüz. Çünkü Mehmet, e, Josef lig maçını oynayamayacak. E, Josef'i görürüz. E, can'ı artık bu saatten sonra kolay kolay yedekte asla görmeyiz diye düşünüyorum ben e, Oğuzhan veya Sahri ikisinden birinin de 11'de çıkacağını düşünüyorum açıkçası e, bence ikisinden biri muhakkak oynayacaktır e, solda e, mecburen oca e, ların ile çıkacak en kudur sakat o apayrı bir konu ileride e, yani alternatif yok Belki oca şunu yapar mı? Düşünmeden edemiyorum. Solda Kenan başlayıp Batu Şahin verilerinden santraforda kullanır mı? Olabilir. Ee, öyle bir ihtimal olabilir. Ya da Umut Rıdvan yapıp Kenan'ı sağda başlatabilir. Ama bence Rıdvan'ı solda Kenan'ı Batu e, Şahin yerinde oynatır. Sonra sağda e, Gazal oynar diye düşünüyorum. Ben hocanın aşırı büyük değişik yapacağını yapacağınızı zannetmiyorum. Ve skor adı de iddialı bir skor tahmini vereyim. Bir sıfır olsun, bizim olsun diyeyim.
1: Haydi bakalım. Akif.
2: Şimdi her zaman, her e, klasmanda, her tek diyeyim, Ezilenin yanında olduğumuz için ee, ben de çok çok uzaktan bir Borussia Dortmund taraftarlığım vardır Almanya'da. O yüzden Mert'in yanındayım ben de. Ee, güçlüye karşı her zaman Ezinin yanındayız. Ee, Dortmund'a da geçmiş olsun diyelim. Hiç sıkıntı yok. Yiğit düştü yerden kalkar. Ee, onun dışında ben Dortmund'un şahsen bizi ezip geçen düşünüyorum. Hiçbir umudum yok meça dair. Ee, hocanın da... Dirençli bir orta saha üçtüsü veya dirençli bir kadro çıkartacağınızı söylemiştim. Ee, ondan da bir Mehmet Topal, Josef de Souza, bir Atibo üçtüsü. Son son görsek bence çok fena olmaz diye düşünüyorum. Eğer hoca cidden kovulmak istiyorsa mesela e, Topal, Josef, Atibo üçtüsü son son böyle bir, bir kez daha izlerim diye düşünüyorum şahsen. Ee, onun dışında e, depresmandayız. Üstüne bir de Dortmund deplasmanı Kesinlikle kolay değil. Kesinlikle bırak hiç kolay değil. Ee, en az hasarla ki bundan daha ne kadar hasar alabileceğiz gerçi o da var. En az hasarla buradan kurtulmamız lazım diye düşünüyorum ben. Ee, elimizdekileri görelim şeklinde. Veya işte Can'ı oynatıp, Monterey'i oynatıp da hani biraz piyasa yapmasını sağlayalım şeklinde düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi bu işler yani skora bakmıyor. 5-0 denilirsen Ufak bir parıltı da görse adam sende. En ufak bir tek bir pasında bile e, seni kafaya yazıyor, not alıyor bir kere. Bir şekilde piyasaya vitrin çıkmış oluyorsun şampiyonlar liginde. O yüzden o genç oyuncular için ben bir avantaj olduğunu düşünüyorum şahsen. E, i̇lk on bir tahmini yapayım hemen. Ben e, Ersin'i bekliyorum tabii ki. E, defans dörtlüsünü ben e, Mert'in aksine hem sol bekte Umut'u koydum. Ee, hem bu maçta hem lig maçında Umut oynatır diye düşünüyorum ben. Ben de Sergonoji'yi tanıdığımı düşünüyorum şahsen. Ee, defans altında kalanlarında e, Montero ve Wellington sağa bekle Rozier orta sağa üçlüsünü e, Mehmet Topal, Joseph ve Can üçlüsüyle böyle garip bir üçlüyü düşündüm ben şahsen. Ee, ileri üçlüyü de Larim, Başvay, Gezal şeklinde kurguladım. Ee, hocanın yani dirençli üçlü dediği muhtemelen budur. Bundan daha dirençli bir üçün olabileceğini pek zannetmiyorum. E, hatta şöyle de bir skor tahmini yaptım. 3-0 kaybediyoruz. Bence çok güzel bir skor. E, hem Beşiktaş hem Dortmund için bence gayet ideal bir skor düşünüyorum.
1: Güzüğü de Dortmund şehrinin sevgili balarıları. Sizin <gülüyor> Yiğit düştüğü yerden kalkmayalı bir 8-9 sene oldu. Bir dürtün bir şey yapın bayılmış falan olabilir. Dortmund Kardeşim taraftarları
0: hakemle ilgili tweet atıyorlarmış. Biz on sene şampiyon olamayan takımın taraftarlarıyız.
1: Dortmund taraftarları hakemle ilgili tweet atıyormuş. Siz atmaya devam edin biz de atmaya devam edelim diyorum ve sözü Feyza'ya bırakıyorum.
0: Akif'in kadrosunda bence üçlü de bu arada çıkar diyorum ben orta sahada. Hadi ben Necip'in durumunu bilmediğim için Necip'i koymadım. Recep Lig'de çünkü oynayamıyor yani Avrupa'da oynar bence. Ben o yüzden atayım topu Feyza'ya.
3: <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum. Ben hani maçla ilgili çok ekleyebileceğim bir şey yok ya. Hani bir beklentim de yok açıkçası. Kadro tahmini olarak da aşağı yukarı aynı şey düşünüyoruz ama ben yarın Umut'la başlayacağını düşünmüyorum. Bence Rıdvan başlayacak. Ee, Ersin, Melinton, Montero, Rozi'ye. Orta sahada Mert'e katılıyorum. Bence Josef, Necip, Necipcan görebiliriz. Hani ben oraya Salih ya da Orsan'ı atacağını kesinlikle zannetmiyorum. Onları kafasına bitirmiş gibi geliyor bana. Neden bilmiyorum ama bence onlarla koptu artık hani o şey. Ee, hani kupa maçında belki görürsek görürüz Salih'i de Orsan'ı. Onun dışında çok zannetmiyorum. Ee, zaten sahada Gezal. Ee, ileride baş Şahin. Larin'in yanına güvenim gire... Aa, güven yok. Güven giremez o yüzden. Evet. geldi bu aydınlanıyor belki ledin yerine o zaman Kenan girebilir Enkudu'nun durumunu bilmiyorum Enkudu ne durumda bir haberim yok ama o ledin yerine Kenan ay, girebilir Enkudu üç
0: ay yok Enkudu
3: ee, ah, ledinin yerine dediğim gibi Kenan girebilir belki hani ligi düşüneceksek ledin oraya saklar gibi bir durum olabilir ee, yani çok fazla Yemediğimiz bir maç olursa en azından daha fazla psikolojik olarak kırılmayız diye umut ediyorum. Hani herhangi bir galibiyet ya da bir puan beklentim yok açıkçası benim takımdan. Bakalım bence atlatmaya çalışacağız bu maçı gibi geliyor bana.
1: Evet dolu dolu beklentilerin ardından <gülüyor> e, umutla ümitle Bursaspor'un deplasmanına gidiyoruz. İnşallah ben de diyorum ki. E, bu kötü moralli takımın üzerine daha da kabus gibi çökmeyen bir alırız, geri döneriz. Kimin da artık şu noktada Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla önemsememekle birlikte Montero gibi, Can gibi, e, mümkünse Serdar gibi, Rıdvan gibi tabii ki böyle genç, parlak insanları görmeyip ben e, çok isterim kadroda. Umarım Sergen Yalçın da e, bu konudan bana bir iyilik yapar, taraftara bir iyilik yapar. Kendisine ve takımımıza başarılar diliyorum. E, Ağzınıza sağlık kipetinizin teker teker dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Belki sürenizin biraz üzerinde oldu bölüm ama e, çok şey konuştuk. E, bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.